0: Spartani, já tady mám po pravici 45. hosta. Neuvěřitelné číslo, maximum těch hostů, které budeme mít, je 48, takže už se blížíme do zdárného finiše A tím hostem je hráč spartanského B týmu. O B týmu jsme si hodně uh, povídali s Michalem Horňákem a zároveň novinář, seznam zprávy a spoluautor úspěšného podcastu Nosiči vody Karol Ahoj. Díky, že jsi přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání. že se za námi přišel, sledoval si náš stream.
1: Ale Samozřejmě. Samozřejmě. Vstával jsem dokonce s Filipem Horkým, <laughs> aha, aha. <laughs> takže musím říct, že opravdu neuvěřitelný, co tady předvádíte, jak už jsem říkal, vlastně mě tohle akce neskutečně baví a, a myslím si, že v rámci možností je to prostě to nejlepší, co aktuálně můžeme udělat a proto do toho.
0: Ten průběžný výsledek a důvod, proč to děláme, je samozřejmě podpora Ukrajiny. Ta částka se pomalu blíží té hranici 400 tisíc korun a bylo by skvělé, kdybychom v rámci těch rozhovorů, které ještě budou následovat a my se tady těšíme na rozhovor s tebou, poté s Adamem Hoškem, Librem Boučkem a Fratičkem Čuprem. Já doufám, že těch 400 tisíc dáme. Protože... Asi není na světě jiné místo, které by si zasloužilo pomoci více než Ukrajina, aspoň z toho kontextu i, i, i naší země a nás. I k tomuto tématu se dostaneme. Ale Karel, u tebe je zajímavý, že ty poslední roky vždycky snoubíš dvě aktivity. Ta jedna je fotbal, to je, to je stále. Ty jsi fotbalista, je to tvá stále aktivita. Ale ta druhá aktivita je v jednom případě byla škola, protože ty jsi úspěšně vystudoval sportovní management na uh, uh, univerzitě v uh, Derby v Anglii. A teďka k té kariéře stále profesionálního sportovce, jsi novinář. Jak je možné, že jsi zvládl skloubit dvě uh, aktivity, fotbal, profesionální fotbal a studium a fotbal a, a profesi na jednou? Protože ty dvě koleje jdou celkem od sebe.
1: Je to pravda. V podstatě je to dost založený na tom, že jsem člověk, který se snaží hodně využívat svůj čas a prostě maximalizuju nějakou tu časovou dobu, kterou prostě můžu být aktivní a snažím se být jako hodně disciplinovaný, což v podstatě je i důvod, proč vlastně můžu hrát profesionálně fotbal, protože co si budem tam je ta disciplína, prostě ta, ta alfa, omega, v úspěchu a... Bavme se o nějakém talentu, ale pokud prostě ten člověk tomu opravdu nedá ten celý týden tak, jak má, prostě nebude se dobře stravovat a nebude dobře spát a v podstatě nebude plnit prostě ty, ty jednotlivé úkony, tak, tak v podstatě nemá šanci. No a takhle se v podstatě snažím přistupovat i k tomu mimo životu, protože si prostě myslím, že jako je tady obrovský potenciál, prostě ta fotbalová kariéra. Je samozřejmě nějakým způsobem limitovaná, máte tam samozřejmě i různé zranění, což se mi vlastně taky stalo na podzim, kdy jsem si zlomil nohu a potom v podstatě máte poměrně dost času, který můžete nějakým způsobem vyplnit a vlastně, když se to takhle jakoby dá dohromady, tak, tak třeba dejme tomu klasický den, tak prostě strávím dopoledne až, až třeba jedna, dvě hodiny odpoledne na tréninku a potom tam ten čas pořád ještě nějaký je. A já jsem prostě aktivní člověk a baví mě to.
0: Jsi v tomhletom unikát v rámci spartianského Bčka nebo obecně i klubů, který znáš, nebo jich, je vás víc, kteří rozvíjíte i nějakou další, další profesi, dovednost paralelně mimo
1: fotbal? No, řekl bych, že jsem určitě v menšině, nicméně já si myslím, že jako většina fotbalistů jsou poměrně aktivní a hraví lidé a, a to je podle mě strašně důležité i přesně pro, pro tohle nějaké rozvíjení dalších věcí. Myslím si, že hodně mých spoluhráčů je prostě jako přirozeně zvědavých a, a v podstatě jako znám, znám kluky, ať už třeba moje bývalé spoluhráče nebo prostě různí kamarády, kteří se neustále pohybují okolo fotbalu, tak, tak vím, že prostě ten sport jim tvoří jenom určitou část toho i jako profesního života.
0: Bylo těžší spojit fotbal se studiem, anebo je teďka těžší spojit fotbal s žurnalistikou, když se jedná o žurnalistiku psanou, nebo nahrávání podcastů.
1: Jednoznačně teď s tou žurnalistikou je to složitější a to z prostýho důvodu, protože v podstatě na žurnalistice je podle mě asi úplně nejtěžší to, že v podstatě ona nikdy nekončí a, a nikdy nezačíná. Je to, je to v podstatě jako takový kontinuální flow prostě událostí, které se dějí, aby si v podstatě vy neustále prohráváte a, a vlastně jakoby vybíráš si, co jako radši vynechám, na co se teda budu soustředit, protože ten den má 24 hodin. Pokud hraš do toho ještě ten fotbal, tak samozřejmě toho času máš ještě mnohem méně, Takže je to určitě mnohem složitější. Ta, ta škola ještě vlastně je taky důležitý si říct, že já jsem třeba na Gimplu měl vlastně individuální plán, takže se vlastně byl jakoby víc ještě zatažený v tom fotbale, co se týče nějakýho jako poměru třeba časového, který jsem tam trávil. Potom v Anglii, tam to bylo dost podobné, tam to bylo zase přizpůsobený tomu, protože já jsem měl stipendium, chodil jsem do posilovny, měl jsem svého kondičního trenéra, měl jsem opravdu skvělý servis, takže tam se to všechno přizpůsobovalo mně. Zatímco teď, když jsem se vrátil. Zároveň, se na to nebyl sám, bylo tam, bylo tam ten
0: tým lidí, který ti pomáhal.
1: Přesně tak, zatímco když jsem se sem vrátil, tak v podstatě tady jako neexistuje nějaký třeba mentální coach na fotbalisty, žurnalisty, že jo? takže jako by já si ty věci musím nějakým způsobem hledat sám, jsou na mě kladený nároky vlastně v obou těch odvětvích, ale jako separovaně. Takže takže vlastně já se musím jako nějak vyšponovat dobrým výkonům prostě na tom hřišti, ale to nikoho v v té novinařině v uvozovkách jako nezajímá. Tam prostě už zase musím přesedlat na to, že tady nikoho nezajímá, že umím třeba dobře nacentrovat nebo mám slabší leváčku nebo tak, ale tady prostě musím doručit kvalitní článek, který bude maximálně objektivní třeba.
0: Co je pro tebe vyšší prioritou teďka? Když se zaměříme, pojďme to dát ve dvou rovinách. Aktuální priorita a co cítíš, že bude ta priorita
1: do budoucna? Pro mě je podle mě tohle jde jako v ruku v ruce. Já v podstatě právě od té chvíle, kdy jsem se dostal i mimo fotbal k té novinařině, tak jsem trošku přehodnotil ten pohled na život a v podstatě to vnímám tak, že... Dokud jako v těch činnostech nějakým způsobem budu, dokud prostě budu hrát fotbal profesionálně a dokud budu novinář, řekněme, na takovej poloviční úvazek, tak prostě mým cílem dostat se co nejdál v obou odvětých, ať už to znamená, co to znamená, ale samozřejmě ne za cenu toho, že prostě si začnu ubírat spánek a že, že se prostě jako zničím, že vyhořím, takže jakoby mně se na tomhle líbí, že v podstatě ten můj životní styl je nějakým způsobem pěkně vyvážený, že prostě si hezky otrénuju, mám tam, mám tam tu složku prostě, že tam jsem s kamarádem a v kabině, je to, je to sranda zároveň nějaká dřina fyzická a potom si prostě odpojím se a připojím se na notebook a tam prostě si jedu úplně odlišnou práci, můžu si dát prostě nohy nahoru, kompresní ponožky a, a mám mám vlastně úplně jiný, jiný náboj.
0: Což je ten pohled tebe na ty aktivity, kterým se věnuješ, ale jak je to z druhé strany, protože tam je i v nějakém případě ten zaměstnavatel, ať, ať už to je ten mediální dům, anebo z druhé strany ten, ten klub nebo management klubu, trenerský štáb. Cítíš tam někdy ten, ten tlak z jedné či druhé strany, že už ti tak trochu říkají, hele, mohl být jinde. Kdyby si upozadil tu druhou složku? Nastala tohle situace už někdy?
1: Zřídka bych řekl. V podstatě, co se týče třeba, když budu hodně konkrétní, tak, tak rozhodně jako na Spartě jsem nic takového ještě neslyšel. Tam v podstatě my, my všichni jako naopak podle mě mě dost podporujou a musím říct, že mě to jako možná i příjemně potěšilo, možná, možná i překvapilo, protože přece jenom to, že dělám i něco jiného, tak mě svým způsobem může v očích některých jako trošičku vlastně dostat někam jako do role, nějakého outsidera do role, někoho, kdo není třeba stoprocentně soustředěný na ten fotbal, ale já to takhle prostě vůbec nevnímám, protože já si myslím, že řekněme, té fotbalové kariéře se člověk stejně nemůže věnovat jako víc, jak prostě několik hodin, jak jsem to popisoval, zatímco, jak když si potom sednu k tomu notebooku a podívám se třeba na nějaký zápas Premier League, podívám se na to, co tam ty hráči třeba dělají, tak, tak já vlastně tím žiju ještě o to, o to víc. A myslím si, že v tom fotbale to velmi dobře vnímají. Zase na druhé straně, při té novinařině je to ta moje konkurenční výhoda, protože já prostě nejsem tak výborný spisovatel, jako, jako spousta těch lidí, kteří tam vedle mě jsou a vůbec bych si netroufal je nazývat svými kolegy, protože to, to jsou prostě lidi z branže a lidi, který to opravdu jako umí. Já jsem prostě nějaký zjev, který se tam teďka jako k ním připařil prostě nějakým způsobem se snaží to dát dohromady a jako bez editorů si myslím, že bych třeba nebyl vůbec tak jako zajímavý.
0: Ta tvoje tvorba je, je skvělá. Dovedli si představit,
1: že by šlo skloubit tyhle ty dvě línie i fáčku? Přemýšlel jsem o tom samozřejmě. Já jsem přesvědčený o tom, že jo, samozřejmě bych asi musel nějakým způsobem omezit to, to, co dělám v v té lince vlastně novinářský. Ale... Zároveň nebyl, nebyl by tam už na hraně trochu nějaký nestřed zájmu, ale to, že ty
0: vlastně by si byl i u naprostého zdroje. zdroje unikátních <laughs> informací, nejenom z té kabiny uh, bereme spartianské, ale přeci jenom mezi těmi hráči ostatních klubů uh, se nějaké ty informace uh, prolínají rychleji, než co se dostane potom do médií a ty by si byl v podstatě nasazený novinář přímo v kabině. <laughs> Jak si myslíš, že by tohle to nesli, nesli, nesli hráči, anebo
1: možná jestli už i nějaký takovýhle uh, t- t- situace si zažil teďka v nic, nic takového ještě úplně nepříjemného jsem nezažil, je možný, to já vlastně nemůžu říct nebo nedokážu říct, protože je možný, že už se ke mně něco třeba nedostává z té či oné strany, ale to už, to už je jako riziko podnikání, ale já prostě jsem jako maximálně lojální vůči, vůči Spartě v tomhle ohledu, takže pokud se dozvím něco, co, co by mohlo být jako nějakým způsobem zneužitelný, řekněme, v té novinářské sféře, tak to jako v žádném případě bych, bych neřekl. A, a naopak prostě jako snažím se zachovat prostě nějakou integritu v té společnosti.
0: V rámci podcastu nosiči vody spolupracuješ s Dema Matadory, jedním píšícím, jedním komentujícím, Luděk Mádl a Jaromír Bosák. To musí být velká škola. <laughs> jak se jak k ním dostal a jak je,
1: jak, co si musel dělat pro to, aby tě přijali? No tak já bych možná začal ještě trošku ze široka, protože vlastně na Seznam zprávy jsem se dostal v podstatě jen a díky Jirkovi Hoškovi, což, což je teď, teď už bývalý novinář na, na Seznam zprávách, který vlastně měl podcast Angličan. Já jsem se tam dostal co by host právě díky tomu, že jsem si vyzkoušel v Anglii univerzitu a, a zároveň jsem hrál ten fotbal. A přes něj jsem se seznámil postupem času, právě s Mírou, s Lučkem a a dalšími. A to to jsou přesně ty lidi, o kterých bych si netroufil říct, že to jsou mý kolegové, protože to jsou prostě prostě lidi, kteří vnímám, že jsou jako o tolik dál než já, že že prostě můžu být jenom vděčný, že že se od nich můžu učit. A je úplně neuvěřitelný, jakým způsobem mě právě berou a, a jak vlastně Uh, nechci říct, jako, že by bylo nějakou normou, že se k, k vám jako k mladému člověku nebudou chovat hezky nebo tak, ale, ale spíš to myslím jako opravdu čistě po té po lidské stránce uh, v podstatě jako okamžitě mě vzali do té party.
0: Když se vypne mikrofon, tak podělí se luděky, jo, nějaké ty zákulisní informace, které uh, má tak...
1: nebo je střeží. <laughs> tak jako něco, něco sem tam padne, samozřejmě to, to by asi nebylo úplně přirozený. Já si, já si myslím, že tohle je přesně taky jakoby součást nějaký tý školy, školy života, možná i trošku. A pro mě, pro mě je třeba vlastně strašně zajímavý, když můžu s těmihle lidem mluvit, já v podstatě jako čím dál tím víc vyhledávám lidi, právě kteří jsou třeba i o generaci starší, než jsem já, protože si myslím, že v tom jako spočívá nějaký, nějaká ta, jako moudrost a to vědění. No.
0: Jak tě ovlivnila Anglie? Jak dlouho jsi tam byl a co ti dala, jak do, toho, do té fotbalové kariéry, tak v rámci studia sportovního managementu do té profesní, teď žurnalistiky?
1: No, to je tak, taky, taky velmi náročná otázka. V podstatě já jsem do Anglie. Tak možná
0: zjednodušíme. To, byl to velký pro tebe kulturní šok, jak odlišně se přistupuje, jak k tomu profesnímu životu, studijnímu životu mm-hmm. a fotbalovému životu. Je to velký rozdíl mezi Českým a Anglií?
1: No, řekl bych, že asi jo, myslím si, že těch rozdílů tam bylo zase strašně moc, já bych, já bych z toho určitě vypíchnul to, že jsem si z té Anglie odnesl v podstatě něco jako, že, že budu muset držít jako bejk, jako protože, protože té konkurence je všude strašně moc, ať už, ať už budeme brát potaz tu, tu fotbalovou rovinu nebo, nebo jakoukoliv jinou. Protože v té Anglii výhoda té univerzity je, že vy se tam samozřejmě potkáte se strašně moc nadějnýma, talentovanýma lidma. Zároveň tam máte už strašně moc těch lidí, ale právě Luděk, Mádl nebo, nebo Míra Bosa, kteří už prostě jsou na tom vrcholu té pyramidy. A, a v té Anglii je to samozřejmě ještě v mnohem větším měřítku. Zároveň... Když jsem v Anglii hrál fotbal, hrál jsem sice sedmou, sedmou nejvyšší ligu, což, což je prostě ekvivalent takový druhý, třetí tady. Nicméně nám tam chytal brankář, který o tam na mládežnickou reprezentaci za Anglii. Hráli tam hráči z Manchester United, který tam hostovali, protože prostě v té Anglii je ta základna opravdu široká a, a přesně se tam ještě naplavují ty lidi z Evropy, jako, jako my, což teď už samozřejmě může být trošku jinak po Brexitu. Ale člověk si tam prostě uvědomí, jak je vlastně maličkej v tom světě a jak bude muset makat.
0: Uvažoval jsi o tom, že v Anglii zůstaneš. A kdyby to šlo? Nevím, jestli tam byla, jestli tam byla varianta zůstat mm-hmm. nebo se vrátit.
1: Uh, jo, určitě to je v podstatě uh, jedna z těch možných odpovědí, které jsem ti mohl dát před chvílí, protože já jsem měl samozřejmě nějaký plán. Uh, v podstatě jsem do té Anglie šel s tím hlavně si udělat tu školu a naučit se tam co nejvíc těch mimo fotbalových věcí. Lomeno, já jsem vlastně chodil na stáže do Derby což bylo taky mimořádně prospěšný. Samozřejmě jsem o tom věděl, nebylo to jako náhodou, že by si mě tam někde vybrali, bylo to v rámci toho studia. Nicméně chtěl jsem udělat nějaký aktivní kroky pro to, abych byl dobře uplatnitelný po kariéře, abych se něco dozvěděl navíc. A ten plán byl samozřejmě takový, že buď to, buď to vyjde prostě nějaký sen fotbalový a prosadím se tam vejš a nebo tam zůstanu právě profesně. Ale stalo se to, že, že přišel covid, což vlastně mi dost nabouralo veškerý plány v podstatě a jakmile jsem se sem vrátil, tak v podstatě jsem měl možnost, o které jsem zase ani nesnil, že bych se mohl vrátit do Sparty, která mě vychovala a v tu chvíli prostě nebylo o čem.
0: A byla možnost sloubit i ty, i ty, i ty, i ty dvě aktivity, což by asi v Anglii no, na nějaké té vyšší fotbalové úrovni už nebylo, tolik to, možné. Uh, o Anglii bychom se mohli bavit dál, já tady mám ještě další poznámky, ale, ale přeci jenom uh, chtěl bych se pobavit o jednom tvém konkrétním článku a jednom konkrétním spoluhráči, protože nedávno na Seznam zprávy, kam, kam píšeš, vyšel rozhovor uh, s Vadimem Červakem a je to silné čtení, je to silné čtení, <laughs> ale věřím, že když si dával ten rozhovor dohromady, tak to pro tebe muselo být ještě motivnější, protože Vadim, Je z Ukrajiny, mladý kluk, kluk, který asi o o, o slovech jako jako válka mobilizace uvažoval v jiném než reálném kontextu a jak pro tebe těžké bylo vyspovídat spoluhráče, kamaráda a člověka, u kterého ví, že jeho jeho rodina přímo trpí. Na to
1: Bylo to hodně náročné. Už od začátku jsem v podstatě nevěděl, jestli se ho na to vůbec mám ptát, jak k němu přistupovat. Je to, je to vlastně tak citlivý téma, že jsem jako jak to uchopit. A v podstatě já jsem jako, samozřejmě to řešil v redakci, že bychom mohli udělat tenhle rozhovor. A vlastně jsem sbíral několik dní odvahu na to se ho vůbec zeptat, jestli by připustil, že bychom mohli. A vlastně to pak i nějakou dobu trvalo, protože on byl pochopitelně nesmírně zasažený. A jako to, to, jak jsem ho viděl v takovém stavu, tak, tak v podstatě to bylo exponenciálně tak horší, než když jsme měli oba zlomené nohy prostě na podzim a, a nějakým způsobem jsme se vyrovnávali, řekněme, s nějakou nepřízní osudou, tak to, tohle se nedalo jako absolutně srovnat. To, to, to bylo prostě, já jsem měl pocit, že jako trepím s ním, což samozřejmě jako úctě k tomu, co, co musí, čím si musí oni procházet, tak, tak to samozřejmě tomu nesálo ani pokotníky, ale Hrozně silně mě to zasáhlo, právě kvůli té osobní rovině. Mm, jaká je to jeho osobní situace? On tady má
0: uh, jakou část rodiny?
1: On, on je tady sám právě. Je tady sám. Celá rodina je jo, Jsou v, v Ivano-Frankivsku, vlastně na západě Ukrajiny. On mi ještě den předtím říkal, to bude dobrý, tam prostě jestli jako zautoči, bude to východ. V podstatě byl absolutně klidný a pak druhý den samozřejmě byly ty videa, že jim bombardují letiště a, a, a v podstatě byly jako... Samozřejmě ohromně šokovaný a naštěstí teda jako jsou všichni v pořádku a zatím to vyhodnotili takže bylo lepší, když tam zůstanou a, a Vadim jim nějakým způsobem pomáhá Na
0: Nakolik je v kontaktu s tou rodinou, protože je pro mě nepředstavitelné, že je tak mladý hráč, který tady se určitě chtěl vyhnovat jiným záležitostem, než nadálku řešit něco, co nemůže vyřešit a kdy prakticky nemůže pomoct a i tady na to úplně sám, tak jak, Jaká je situace, jeho situace? Na koho je odkázané? Kdo mu vlastně tady pomáhá? Je to, je to, je to klub to tatovým spoluhráči?
1: V podstatě, v podstatě ano. Vím, že má i fajn přítelkyni, takže to taky samozřejmě docela pomůže. Co se týče jeho komunikace s rodinou, potažmo s prostě celým tím národem, s kamarády, tak bych řekl, že jede trošičku v režimu jako vy dneska, akorát prostě už asi 14 dní. Hmm a co vím, tak se opravdu moc nevyspal, pořád pořád refreshuje ty, ty sociální sítě a a naštěstí teda jako internet jede dobře, to si všichni chválej, že Maskovi se to povedlo, mm. takže
0: aspoň něco pozitivního na tom je. Zmiňoval jsem mu aktivitu, kterou tady
1: dnes realizujeme, ten 24-hodinový maraton a po případě jak na to reagoval? Říkal jsem mu o tom, tak byl, byl rád samozřejmě, že, že tady budu, já jsem mu říkal, že o ně budu mluvit, i kdyby se na něj jako nemělo dostat, <laughs> takže že jsem mu to pojistil jako a celkově, celkově on, je, on je nesmírně vděčný, protože my jsme se vlastně o válce bavili samozřejmě už jako mnohem díl, známe se vlastně čtyři roky a co já vím, tak on, on v podstatě vnímal i tu druhou světovou válku nějakým způsobem, jakože tam prostě se stalo hodně křivt vůči, vůči Ukrajině a, a celkově ta historie prostě vůči ním samozřejmě nebyla úplně jako spravedlivá, řekněme. Tak. V kontextu s Ruskem, nebo v kontextu? V kontextu uh, s Ruskem s, i s Českem v podstatě Českem. a já jsem právě dneska jsme, jsme řešili, že tam máme premiéra. Na, na něho jsme jako všichni okolo mě strašně hrdý, takže jsem se mu snažil jako ukázat, že, že Češi se opravdu snaží. No.
0: Jak to vnímá? Vnímá to jako, nechci říct prázdná gesta, ale jenom jako taková ta ano, aktivita, PRové výstupy, ale... ale... Myslím, Máme Svalzané že... ruse v rámci nějaké té pomoci, mm. uvědomuje si tedy tohleto nebo, nebo ta realita je, je, je jiná?
1: Měl s tím samozřejmě malý problém na začátku, protože ono, ve chvíli, kdy, kdy máte v ohrožení prostě rodinu a, a celou zemi a sledujete, jak vám to bombardují v podstatě před, před zraky před, před rukama, tak samozřejmě je hrozně těžký být tých chvíli nějakým způsobem racionální, ale s postupem času a s postupem nějakých debat, které jsme na to téma vedli, tak si myslím, že to bere jako že západ respektive my jako střed Evropy děláme, co můžeme a, a přijde mi, že je za to opravdu vděčný. Karle, ze všeho ty seš nesmírně talentovaný
0: člověk. Kdyby všech to mělo vít, tak jak si přeješ a měl si dal rozvíjet svůj talent na obou stranách, tak jak by vypadala tvoje ideální budoucnost ve Spartě? Byla by to budoucnost, protože PR oddělení je, oddělení je jedno z těch nejpišnějších oddělení tady na Spartě a viděl by se spíš jako součást toho PR týmu, nebo samozřejmě ještě furt v hlavě je to být součástí toho Ačka, protože tady se obávám, že to skloubit nebude.
1: No a teď je otázka, kdo všechno je součást PR týmu, že jo? <laughs> Taky se na to můžeme podívat, že jakmile hraje člověk za Ačko, tak tak v podstatě nějakým způsobem to PR tý Spartě dělá. Tak Abych, abych ti odpověděl, tak samozřejmě ten cíl je se dostat do Ačka Sparta, ten tady je od té doby, co jsem ve Spartě, což už je tak dlouho, že to ani nevím z hlavy, od sedmi let vlastně jsem mm-hmm. působil na Spartě, takže to je to je úplně jasný cíl, zahrát si tady Ligu mistrů třeba.
0: To je cíl, na který jsme všichni tady fanoušci Spartani já jako člověk, který tady uvádí domácí zápasy nesmírně těším, až uslyšíme tu krásnou znělku, několikrát jsme ji tady dneska připomínali. A nechci říct jako, že by to byl plán B. Ale kdyby nevyšla ta aktivní kariéra, kdyby nevyšlo to Ačko, tak vidíš svoji cestu jako žurnalisty spíše v médiích anebo v rámci rámci klubu, protože, jak jsem zmiňoval, PR na Spartě je je jedno z vysněných míst, kam spousta spousta šikovných žurnalistů se ubírá. Takže spíš směr médium a
1: a nebo klub. Musím se přiznat, že o tomhle jsem v podstatě ani moc nepřemýšlel, protože přece jenom to, jakým způsobem se mi ten život právě v posledních letech jako změnil v podstatě nečekaným jako způsobem, tak teď se snažím jako opravdu se nekoukat moc daleko, v podstatě pro mě byl celý podzim cíl se, se vrátit, dostat se zpátky vlastně do, do nějaké formy a jako dostat do pořádku to zranění a vlastně vedle toho jsem si, jsem si psal a dělal jsem podcasty, jo, že mm-hmm. to prostě, opravdu jsem se snažil se soustředit na to, jako řekněme, středně dobí období, ale takhle daleko se prostě nedokážu podívat a nedokážu na to v téhle situaci odpovědět. Bohužel
0: náš čas se pomalu nachyluje a přece jenom mám tady ještě jednu otázku, <laughs> pravděpodobně cyklistickou. A je to od je Štávka, jestli máš za Rávkem <laughs> <laughs> No,
1: Já já jsem to chtěl Kubovi ukázat, když odcházel, ale... To kolo, který tady je, opředný, Ale on to, on někam spěchal, no. (laughs) Nevím. Dobře.
0: Pro to byl úkol vymyslet otázku na hosta, který bude následovat. Stejný úkol máš i ty. A ten člověk, kterého budeš dotazovat, ty jakožto žurnalista, takže tady jsem skutečně zvědav, jakou otázku vybereš, je Adam Hožek.
1: A já tě možná překvapím, protože já bych zvolil spíš takovou jako ličtější otázku. Mě by strašně zajímalo, jak je na tom teďka jeho brácha starší, kterýho samozřejmě osobně znám a vím, že měl velký talent a, a velkou smůlu. A zajímalo by mě, jak se mu daří a, a jakou roli třeba sehrává v té jeho kariéře teďka, jestli je to nějaký jeho mentor a jak prostě jeho zapojuje třeba. Sklelý dotaz.
0: Uh, vidíme, jestli s ním Lukáš začne nebo ho uh, zapojit do toho rozvodu? až v průběhu. Podívám se, máme tady propisku. Uh, Karle, už těch Nech míst tady moc ne? není, ale volný, tady hned vedle nápisu no, Ukrajinu. Si... Uh, Také vol... se to líbí. Tak uh, prosím tě, doplň. Jež téměř kompletně podepsaný dres. Je to tam. Uh, k těm tisícům jsme se ještě nepřiblížili, ale teďka přichází velké lákadlo. Uh, Adam, Adam Hložek. Uh, ty Adama znáš? Uh, jsi i sportovní novinář, tak uh, vytáhni křišťalovou koulu, ze které se vyští a jaká bude, jaký je tvůj tip
1: na budoucnost Adamo <laughs> Já si myslím, že Adamovi se bude dařit na repre, myslím si, že ve Spartě bude pokračovat ve, ve své dlouhodobě dobré formě a že ho čeká angažmá. buď to v Bundeslize nebo v Premier League, já bych mu přál spíš tu Premier League samozřejmě, ale Hlavně ať mu drží zdraví a je šťastný. Takže naladili jsme vás, vážení diváci
0: spartani na další hosta, kterým bude Adam Hložek. Za malou chvíli na tom místě, kde byl teďka Karel, bude právě on. Karel, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Je to perfektní, těším se na tvoje články, těším se na tvoje výkony a snad brzy na viděnou. S my pokračujeme. Časomíra ukazuje 1.31.45, hodina a půl dokonce, na kontě, v rámci kterého pomáháme Ukrajině, 387 100 korun. Ještě se tam něco vyjde do těch 400 000, tak pojďme to ještě vyhnout a pojďme pomoci o něco více té Ukrajině. Před náma poslední hodina a půl dalším hostem bude Adam Hložek.